0: Hello les marathoniens et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va faire une expérimentation ensemble En fait je vais me demander ce que je ferais si je devais repartir de zéro pour me lancer dans la guitare Alors ça sera plutôt la guitare, euh, on va dire jazz ou euh, tous les cas lié à l'improvisation Et dans cet épisode on va voir notamment ce que, ce que certains appellent l'approche 20-80 et on va l'adapter à la guitare On va également... Euh, voir comment se créer son propre cursus personnalisé à la guitare et enfin la liste des choses que, que je ferais si je devais vraiment repartir de zéro et on va prendre un angle particulier on va prendre l'angle de celui euh, du guitariste qui a déjà quand même joué un, un peu donc pas du euh, débutant total et peut-être euh, on va prendre un guitariste qui a qui a... Euh, qui a peut-être une expérience dans le rock, par exemple, c'est souvent le cas, les gens qui font du rock et après qui font du jazz après. Euh, mais en tous les cas, on, on va dire que c'est quelqu'un qui est un minimum sérieux, donc c'est un, un passionné, qui a un peu de temps, mais qui n'a pas non plus euh, voilà, 10 heures par jour euh, devant lui, donc, pour quand même rester dans quelque chose de, de réel, <rire> et pour, euh, pour qu'on puisse euh, partir sur des, des choses qui, que vous pouvez aussi euh, appliquer à vous-même, si notamment... Euh, vous écoutez ce podcast et vous voulez vous lancer un peu plus sérieusement dans l'apprentissage de la guitare, euh, jazz, ou du moins de la guitare avec, euh, avec de l'improvisation dedans. Donc ça peut concerner... Euh, euh, jazz fusion ça peut concerner aussi euh, du jazz manouche ça peut aussi alors jazz manouche est un peu particulier mais euh, il y a des éléments qui vont s'appliquer au jazz manouche euh, et aussi tous tout les styles en fait qui sont euh, qui sont liés à à la pratique euh, à la pratique de de l'improvisation et donc euh, J'étais en train de réfléchir à ça, bien évidemment, avant de, avant de lancer le podcast, pour pas partir en impro total. <rire> et, et la première chose que je ferais en fait, si je devais partir de zéro, c'est de me créer d'abord une routine. Une, et je, de, en fait, je, je, d'abord, je créerai la régularité avant de réfléchir au contenu des, de la, des, des sessions de, des sessions de pratique. Donc, je créerai d'abord l'habitude. Avant de savoir précisément ce que je ferai. Et pourquoi Tout simplement parce que, euh, selon mon expérience hein, et selon l'expérience euh, des, des, des guitaristes que j'ai accompagnés, euh, que j'accompagne, c'est, enfin, l'apprentissage, c'est vraiment une affaire de maturation d'idées en fait. C'est-à-dire que, on pratique et ensuite on laisse reposer les idées. Et au fil de la répétition, on développe des, des réflexes, on développe des, des facilités. On arrive à utiliser ces idées-là de façon plus euh, créative, mais ça, ça se fait sur le long terme. Donc, la, la, la première chose à laquelle je réfléchirais, en fait, c'est de me créer une routine que j'arrive à respecter euh, peut-être 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7, ben, le, le plus régulièrement possible. Et, euh, et j'irai encore plus loin, en fait, j'essaierai je, de la placer à un, au même, à un même moment de la journée. Et, euh, et j'essaierai de, de créer vraiment des conditions pour que ça soit facile. C'est-à-dire que, par exemple, si je sais que tous les matins, par exemple, de 7h à 8h, ça va être le moment où je vais pratiquer, je vais créer les conditions pour que, voilà, de 7 à 8h, tout le temps, j'ai ce créneau-là. Euh, ma guitare, elle est déjà euh, limite... Euh, sur son stand euh, limite accordé avec tout ce qu'il faut euh, de sorte que vraiment dans ce ce créneau de, de 7 à 8 et eh bien je sois vraiment totalement concentré euh, à, vers mon objectif deuxième chose c'est que alors je choisirai en fait selon les conseils soit d'un prof soit de quelqu'un de plus avancé une liste de 3-4 sujets donc pas plus que j'aborderai et, euh, et ces objectifs-là, vous allez voir, ça va être en fonction à la fois de ce que je veux faire et aussi des, 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 des fondations, en fait. Et c'est là où on en vient à l'idée de, de 20-80, donc euh, le, le principe de Pareto, les, les 20% qui apportent les 80% des résultats. Et ces 20%, de, ces, oui, ces 20 qui apportent les 80% des résultats, je mélangerai en fait les fondations avec des choses que moi j'ai envie de, de travailler sur le moment. Donc, la première, le premier, un des premiers éléments, ce serait des éléments qui sont liés à la connaissance du manche. Donc les notes, les intervalles, les arpèges, les triades. Donc si je suis totalement, enfin si je suis assez débutant, je commencerai par les arpèges et ensuite les triades. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails... Euh, dans cet épisode de pourquoi le pourquoi du comment mais euh, parce que ça serait beaucoup trop long mais en tous les cas je commencerai comme ça et enfin les, les gammes ensuite euh, je, 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 je travaillerai des éléments de répertoire donc je commencerai par des morceaux qui sont des, avec des cadences connues type blues type standard relativement simple 32 mesures relativement avec pas trop de, de surprises harmoniques euh, sans non plus rentrer dans les choses qui sont très très compliquées parce que souvent euh, en commençant on a des, on a envie de, de, de jouer All The Things You Are ou euh, Stella by Starlight et malgré tout bah, c'est quand même des standards assez, euh, assez complexes donc euh, je commencerai par des choses peut-être un peu plus simples et euh, voilà des blues, des choses comme ça Troisième chose ce serait de travailler un minimum la technique et pour travailler la technique en fait je, je prendrai des thèmes de bebop simples et je... je les bosserai, en fait. C'est-à-dire que si, à, la... à côté de ça, je travaille déjà les arpèges, les triades et les gammes, eh bien, euh, on va dire que l'aspect technique, ça me suffit déjà de bosser de euh, de bosser euh, de bosser ça. Si, en plus de ça, je rajoute des thèmes bebop, c'est très largement suffisant. Donc, ça pas des choses comme Billy's Bounce, même si Billy's Bounce, c'est pas non plus super évident, au final. Mais on va dire que c'est à peu près le type de... de, de... De thèmes que j'essaierai de travailler. Et enfin, la dernière chose, c'est euh, de jouer quelque chose qui me plaît vraiment, sans me dire que c'est trop avancé ou pas, ou pas à mon niveau ou quoi. C'est-à-dire que je, par exemple, si c'est un plan de Charlie Christian que je veux jouer, ou si c'est une phrase de Schofield que je veux jouer, ou si c'est une phrase de Sonny que je veux jouer, je, je ferai en sorte de la mettre dans mon, dans mon, euh, dans mon planning de pratique, de sorte que j'ai vraiment un truc qui me qui me qui me ressemble, qui me qui m'intéresse vraiment sur le moment et j'essaierai le plus possible de, de l'intégrer. Donc euh, pour moi voilà, cette cette approche 20 80, c'est de prendre des éléments qui sont euh, euh, hyper euh, père important et qui qui vont me servir sur toute la, la pendant toute ma vie en fait, donc les connaissances du manche, les aimants de répertoire et aussi des thèmes bebop avec des éléments qui, euh, qui, sont, euh, qui me sont personnels, enfin, qui me sont chers. Et on va dire que dans ces, euh, ces 3-4 catégories, ce que je ferai, c'est que j'essaierai je, le plus possible de travailler aussi l'oreille et le rythme. Donc je les séparerai pas forcément en faisant vraiment par exemple 15 minutes où je fais que des exercices de rythme et ensuite 15 minutes où je fais que des exercices d'oreille. j'essaierai de les intégrer au maximum à ce que je fais euh, en me disant que, voilà, je pars du principe que la personne qui, que je suis en train d'incarner en ce moment même n'a pas non plus une infinité d'heures de, devant, devant lui donc j'imagine que c'est peut-être quelqu'un qui est entre, voilà, peut-être deux heures par jour par exemple ce qui est déjà très bien, hein, entre une et deux heures par jour euh, à travailler. Et donc, euh, c'est pour ça que, finalement, quand on met ces éléments de connaissance du manche, de, de répertoire, de, de technique, de, aussi de, de plan personnel ou de, de phrases que l'on veut soi-même euh, euh, relever, on peut en, en, en venir à la, la création, finalement, de son propre cursus, en fait. C'est-à-dire que on va pouvoir piocher à droite à gauche, hein, que ce soit des éléments qui sont euh, en ligne, hein, comme euh, bah, tout ce que vous trouvez sur internet, euh, dans des formations, etc. Mais également ce que vous avez peut-être dans des écoles euh, hors ligne et de mélanger, de faire votre propre cursus personnel euh, et je pense que c'est une idée qui est, euh, qui, est un, qui est assez intéressante et pour créer ce cursus, eh bien, je suivrai ce, ce plan-là. C'est-à-dire que je mélangerai à la fois des éléments de, de fondation des éléments de répertoire et enfin des éléments euh, qui me sont euh, qui me sont propres en fait. La troisième chose que je ferai si je devais repartir de zéro à la guitare et, euh, et c'est quelque chose qu'en fait que c'est quelque chose que j'ai fait et donc euh, et je pense que c'est c'est important donc je referai la même chose c'est que j'essaierai le plus rapidement de me mettre dans une situation de groupe euh, alors, situation de groupe, ça peut être deux éléments. Ça peut être vraiment dans un groupe avec, euh, si possible, un batteur et un bassiste. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut euh, mettre en place le plus rapidement possible pour un pour un, pour un un instrumentiste, hein, peu, importe, euh, peu importe guitariste ou non. Mais aussi, ça peut être en duo avec un autre guitariste parce que c'est quand même hyper euh, hyper formateur de faire ça c'est pas facile, puisqu'il faut... Enfin, quand on n'est pas en train d'improviser, enfin, quand on n'est pas en, en train de, de chorusser, on est en train d'accompagner, il faut pouvoir passer de l'un à l'autre. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Et, euh, et idéalement, en fait, c'est de pouvoir faire les deux, en fait. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment mettre dans son planning des, euh, des sessions où vous allez vous... Euh, voilà vous, vous soit bosser avec un autre guitariste ou en groupe bosser juste euh, des rythmiques ou des euh, des, des standards ou euh, juste d'improvis de de, de buffer, en fait de jammer je crois que c'est dans un bouquin de Al Crook. Euh je crois que c'est Ready Aim Improvise je crois que c'est comme ça s'appelle ce ce bouquin je vous mettrai la référence en description euh, dans dans ce bouquin là il y a il y a Alkroo qui parle de répertoire sessions, des, des sessions où on répète juste des standards, ou des, du répertoire, hein, pas forcément des standards de jazz. Et je trouve ça vraiment intéressant comme concept, c'est-à-dire que vous, l'idée c'est quoi L'idée c'est que vous vous retrouvez, peut-être par exemple tous les jeudis, hein, de 14h à, à 16h, euh, et vous faites que tourner des... vous faites que jouer des des répertoires. Alors lui il va même plus loin, lui c'est vraiment du style, euh, vous jouez juste le, le thème et l'accompagnement sans forcément improviser, euh, juste pour vraiment avoir des, des, du répertoire sous les, sous, les, sous les doigts et dans les, dans les, les oreilles on va dire. Euh, mais cette notion de rencontrer des gens et de travailler ensemble de façon régulière, c'est quelque chose qui va vous faire ex enfin, vraiment, vraiment progresser. Et c'est quelque chose que je mettrai dans mon planning de façon systématique pour avoir cet environnement de personnes qui, euh, bah autour de moi qui, qui, qui où on se fait finalement avancer mutuellement. Alors bien sûr, au-delà de ça, vous pouvez aussi bah voilà, aller voir des concerts ensemble, faire des activités liées à la musique ensemble, vraiment créer un lien social. Et cette notion de, de relation humaine qu'il faut apprendre à, à gérer, que ce soit dans un groupe que ça soit dans, euh, euh, dans un atelier, dans, dans, dans ce que vous voulez, c'est aussi hyper important parce que il y a des choses qui se. qui se. comment dire ça Qui se traduisent sur scène, mais qui se préparent ou qui se travaillent en dehors de la scène, en fait. Et euh, si je devais euh, voilà, repartir euh, vraiment de zéro.. Je, voilà, je ferai au maximum ce, cet effort d'aller vers les autres de faire ce, ce d'avoir cette notion de partage en fait au cœur de, de, de ce que je fais et enfin le dernier élément sur lequel je, je passerai du enfin c'est pas que je passerai du temps, j'essaierai je, de le cultiver en tous les cas, ce serait la curiosité donc c'est à dire bah de découvrir différents styles, d'écouter différentes époques, euh, d'avoir en fait cette attitude de recherche, c'est-à-dire que même si euh, vous vous intéressez pas par exemple au free jazz, ça me paraît important d'écouter peut-être un minimum de Hornet Coleman, de Cecil Taylor, de Albert Heiler, sans être forcément un spécialiste, moi je suis pas du tout un spécialiste de ces gens-là, mais j'ai écouté Arnold Coleman, j'ai écouté, écouté un peu de Cécile Taylor, j'ai écouté un peu de Alba Taylor pour un peu me comprendre, d'avoir en fait une vision 360 360 degrés de, de cette musique. Ça veut pas dire devenir spécialiste, ça veut pas dire euh, comprendre tous les euh, toutes les implications de de de, de, ce, de ces styles-là, mais c'est de, de sortir en fait de ce qui est évident. Euh, pour soi et d'aller euh, écouter autre chose souvent ça m'est arrivé plein plein de fois de parler avec des, des, des musiciens qui sont vraiment restés bloqués dans les années 50-60 et encore 60 devenu, ça devient encore trop moderne quoi et alors il n'y a pas de souci de, de vraiment se spécialiser dans ce, dans ce dans ce monde là on va dire parce que c'est une période incroyable hein, les années 50 dans le jazz c'est fantastique mais de pas du tout euh, de faire l'impasse de tout ce qui s'est passé après. Ça me paraît enfin, c'est pour moi vraiment passer à côté d'un 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 univers d'une richesse incroyable et même si c'est pas notre euh, voilà exactement ce qu'on veut faire, faut pas hésiter à écouter un minimum, se renseigner un minimum. Donc tu es vraiment de cultiver cette curiosité euh, au maximum, pour moi, ça me paraît important. Ça peut être lire des biographies de musiciens. Par exemple, il y a une biographie de, de Coltrane en français qui est vraiment, vraiment, euh, exceptionnelle. Euh, je pense que beaucoup de gens, beaucoup de gens qui écoutent ce, ce podcast doivent, doivent la connaître. Si vous connaissez pas vraiment, lisez cette, cette biographie de, de Coltrane. Et par exemple, en lisant cette biographie de Coltrane, c'est l'occasion de, de, d'écouter en fait à chaque fois qu'on fait une référence à tel ou tel, tel, ou tel disque de Coltrane, d'aller écouter ça, d'aller aussi en profondeur dans les choses qui vous passionnent. Si Coltrane ça vous passionne, eh bien lisez la biographie de Coltrane, écoutez un maximum de Coltrane. Mais gardez toujours cette notion de, de curiosité parce que même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément votre, votre tasse de thé, il y a peut-être un élément ou une attitude une façon de voir la musique chez euh, chez tel ou tel artiste qui va par contre vous parler et que vous allez pouvoir peut-être adapter à ce que vous voulez faire donc voilà euh, ce seraient les, les quatre piliers euh, que je que je mettrai en place si je devais repartir de zéro donc je répète c'est se créer une routine régulière ensuite c'est choisir trois quatre sujets et les travailler le plus euh, le plus euh, le plus longtemps possible finalement avec le plus de patience possible ensuite ce serait de de rencontrer des musiciens le plus rapidement possible de jouer avec eux le plus rapidement possible même si voilà c'est pas forcément quand on débute c'est jouer avec d'autres personnes c'est souvent très très <rire> enfin c'est pas terrible mais c'est pas grave on s'en fout euh... et enfin la quatrième chose ce serait de d'essayer d'être vraiment de, de cultiver la curiosité c'est à dire de pas hésiter à écouter des choses qui sont hors du commun des choses qui sont un peu hors de hors de notre zone de confort parce que c'est important de comprendre en fait toute toute la sociologie finalement de, de, de du style de musique que l'on que l'on pratique de voir les différentes ramifications de voir les différents courants euh, même si à nouveau, ça veut pas dire qu'il faut être spécialiste de chacun de ces trucs-là, parce que c'est pas possible, tout simplement. Écoutez, voilà, j'espère que euh, ce podcast vous aura euh, vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à, à commenter, hein, que ce soit sur YouTube ou sur euh, les autres plateformes. Euh, euh, par exemple, sur SoundCloud, vous pouvez aussi le faire. Euh, commenter en disant que peut-être, voilà, qu qu'est-ce qu que vous feriez si vous deviez recommencer de zéro et euh, moi, je vous retrouve pour une euh, prochaine vidéo ou un prochain podcast très très rapidement. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre le marathon, la newsletter de Maîtrise de la guitare, dans laquelle euh, je partage bah, tout, euh, toutes ces choses-là, ces vidéos, ces podcasts et, euh, et plein d'autres choses. Et moi, je, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite une très bonne euh, journée, une très belle soirée ça dépend du moment où vous écoutez ce podcast là et puis euh, et puis à très bientôt